0: Rock and Golf, con Javi Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se nos acaba la semana, ¿eh? ya nos hemos metido de lleno en el viernes y también en los torneos, precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en esta última edición de Rock and Golf por esta semana. Ya sabes que arrancó el Saudi International, que también lo hizo el West Management Phoenix Open, que a raíz del Saudi International también hemos conocido el apoyo de ese país por las chicas de Ladies European Tour. En fin, que tenemos muchas cosas que hablar a partir de ahora en este Rock and Golf de viernes en el que además habrá mucha música. Bueno, déjame recordarte antes de nada que los viernes son nuestros amigos del Club Deportivo Somontes los que patrocinan este programa... Y al igual que la semana pasada te contaba que todavía andaban liados con las eh, bueno pues con los arreglos de los desperfectos que nos había dejado la nieve en Madrid. Esta semana ya están a pleno rendimiento y además eh, con muy buena noticia porque precisamente en el área de golf se va a celebrar el próximo sábado, el sábado 6 de febrero, es decir, mañana mismo, un torneo de Kipat, ese invento tan divertido que hizo Kiko Luna hace algún tiempo que lo tiene instalado allí en Somontes y que va a hacer un torneo que va a comenzar, pues eso como te decía, el sábado con tres salidas, una a las 3 de la tarde, otra a las 4, otra a las 5 y con un precio de inscripción de 8 euros que yo creo que vas a sacar más que, bueno, pues más que diversión de ese, de ese dinero que va a ser, ya lo verás, eh, el dinero mejor invertido del fin de semana. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por ese Dubai, eh, Saudí, perdón, Saudí International. Ya sabes que el año pasado este mismo torneo nos daba... Bueno, pues pistas de lo que eh, la dirección en la que puede ir el golf profesional a partir de ahora, ¿no? Los saudíes eh, ya avanzaban que querían hacer un circuito mundial, que querían retomar ese circuito mundial con algunas pruebas de, bueno, pues eh, de relumbrón, ¿no? Con grandes nombres y que, sobre todo con mucho dinero de por medio. Y para eso, pues eh, durante el, el programa de, del eh, miércoles del año pasado, pues alguien acompañaba a Phil Mickelson para intentarle comerle la oreja y explicarle las bondades de todo esto, Phil Mickelson al salir de aquello decía que bueno que, que le molaba, ¿por qué no? la verdad es que cuando te ponen mucha pasta encima de la mesa las cosas te apetecen pero que no lo tenía muy claro, bueno pues todo eso parece ser que se ha parado un poquito pero sí que despertó como ya sabes el interés del PGA Tour y del European Tour por juntarse, por unirse igual que hicieron el LED y el LPGA y Hacer una especie de sociedad de la cual puedan salir también grandes torneos en un futuro. Bueno, vamos, que estamos en el sitio donde se sembró el embrión, el nuevo embrión, porque esto ya ha pasado más de una ocasión, para eh, que nazca ese tan esperado, tan añorado y tan deseado circuito mundial que, hombre, si quieres que te diga la verdad... Me parece que hay demasiados intereses en los dos circuitos, tanto en el European Tour como en el PGA Tour, como para que lleguen a plantearse un acuerdo en esa dirección. No lo sé, veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero bueno, lo importante es eh, lo que ha pasado en ese en Saudi International, en la primera jornada, en la que se disputaba el jueves, la del, la del viernes, ya comenzó, pero no nos vamos a meter en ese charco para no liarnos, ¿vale? Te voy a contar lo que pasaba ayer, jueves, que era que David Horsey se ponía al frente de la clasificación después de una vuelta en la que no cometió errores eh, en donde firmó nueve golpes bajo par 61 golpes y desde luego firmaba bueno pues eh, con gran éxito la jornada inaugural de esta tercera edición del Saudi International ya sabes que la primera la ganaba Dustin Johnson que está precisamente en este torneo, un torneo que se ha llenado de estrellas del circuito americano quizá atraídos bueno, atraídos por los petrodólares seguro, pero pero quizá atraídos por aquellas conversaciones del año pasado que te contaba antes. Y, y desde luego, eh, Dustin Johnson quiere reeditar el título de la primera edición. De momento, no lo tiene fácil. eh. La segunda edición la ganó Greg McDowell y tampoco lo está haciendo demasiado bien. Así que, después de lo que hizo ayer David Horsey con esos 61 golpes, ha puesto el listón muy alto. Es verdad que este es un hombre que viene de fallar las dos primeras eh, las dos primeras citas de, de este año del European Tour, el Corte, quiero decir, con lo cual, bueno, pues tampoco estaba entre los favoritos, pero después de firmar 61 golpes, al menos creo yo que salvo que hoy eh, haya una hecatombe y la lie parda, pues eh, va a estar dentro del fin de semana por, eh, y bueno, pues cumplirá por lo menos con ese objetivo que hay que tener el primer eh, en primer lugar, que es pasar el corte, luego ya si quieres quedar en el top ten y luego ya, pues hombre, pues intentar ganar, ¿no? Aunque de momento a Horsey no le va eh, demasiado fácil todo este tipo de cosas. Tras él quedaba eh, el escocés, ay, perdóname que se me acaba de ir la pinza de cómo se llamaba el escocés, hombre, Stephen Gallagher, Stephen Gallagher, ¿eh? Que era su torneo. Vamos, este es su torneo 584 en el European Tour. Este ya lleva, vamos, ya tiene, ya tiene el callo el tío en torneos en el European Tour. Firmaba 62 golpes, lo que suponía el resultado más bajo que había conseguido el escocés en una ronda inaugural, en la primera ronda de un torneo. De sus 584 torneos, pues ha tenido el tío que esperar hasta llegar al Saudi International de este 2021 para firmar ese mejor resultado de su carrera en una primera ronda. Gallagher salía por el 10 lo hizo al par aunque acabó recorriendo sus primeros nueve hoyos con cuatro verdis y dos bogies, ya en la segunda mitad el escocés encontraba la forma de huir de los errores y seguir restando golpes, hasta seis verdis, cinco de ellos consecutivos pues eh, restaba antes de entregar su primera cartulina con dos golpes de ventaja sobre el austriaco Bert Weisberger, tercero en la clasificación provisional al cierre de la jornada de ayer, como te digo de la del jueves, en cuanto a los españoles Adrián Tagui era el mejor de los nuestros, el Vasco solo logró restar dos golpes a su tarjeta pero al menos Dios quien a los bogies. oye pues pues si no haces verdis por lo menos no haces ¿no? eso es un poco la teoría de todo esto, después de recorrer sus 10 primeros hoyos al par, digo sus diez primeros hoyos porque salía por el hoyo 10, Adrián restaba en los hoyos 2 y 4, es decir en su segunda vuelta antes de volver a el banal pues otra serie de pares que ya le acompañaban hasta el final de la ronda. Pablo Larrazábal, Jorge Campillo, Adrián Naus y Rafa Cabrabello, todos con menos uno, completaban el grupo de españoles bajo par, mientras que Sergio García era el único que finalizaba en tablas con el campo de Gerard, de la ciudad económica del Rey Abdullah. El resto de la expedición, Nacho Elvira, Álvaro Quirós y el amateur Eduard Rousseau, al igual que Miguel Ángel Jiménez, marchan sobre el par del campo. Eh, hola, soy Rafa Cabrera, eh, Cabrera eh, Mi grupo favorito de rock es Easy Dizzy, Y un saludo para todos los de Golf and Rock
1: Escucha cómo suena el gol Escucha la radio del gol La radio del gol Una historia que habla de tiempos vividos todo se engloba bajo el mismo signo La amistad Y era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá Sin preocuparnos Que un día la magia se iba a acabar
0: y. Bueno, Muchos me habéis preguntado por qué elegir gol, eh, rock español para este programa y, y no pues de otras nacionalidades, incluso de, de rockeros que juegan al golf y que son archiconocidos. Pero es que cuando se trata del golf eh, estatal, del golf patrio, de, del, golf, digo, del, rock, decir, del golf, del rock, estatal, del rock estatal, del rock patrio, del rock nacional, eh, hay cosas impagables como esta canción de Benito Camelas, aquellas cosas que solíamos hacer.
1: No Cosas que hacer, aún es muy coger el tren, sé que merece la pena que no te quiero perder. Hay recuerdos hace unos años, tan risas disfrutamos y el mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía, piensa hijo que algún día llegara a la dura realista y metido dentro de la pesadilla, nada se cumplió la profecía. Y
0: bueno, pues en rock de una banda valenciana precisamente para. bueno, pues para homenajear un poco a los valencianos que. y a los alcantinos, eh, que lo estáis pasando francamente mal, con los campos cerrados, con bueno, pues con unas restricciones que están poniendo en serio peligro ¿eh? El, eh, los empleos de los campos el otro día la asociación de campos de la Costa Blanca anunciaba que bueno pues que los 70.000 empleos que produce el golf en la provincia de Alicante se están poniendo en riesgo por este cierre vamos a ver qué es lo que ocurre al final Bueno, pues cosas que solíamos hacer, ¿eh? sin duda, jugar al golf también en Valencia, también en Alicante, en Castellón, en fin, que dentro de poquito espero que, que se vuelvan a abrir las puertas, nadie entiende por qué están cerrados los campos de golf cuando están abiertos cines y teatros, pero en fin, no nos corresponde a nosotros poner esas restricciones, sino al gobierno valenciano que deberá tomar medidas y sobre todo escuchar. A los empresarios del golf que, que ya reclaman ¿eh? un poquito de atención, insisto, 70.000 empleos son los que se están poniendo en riesgo en la comunidad valenciana, sobre todo en la provincia de Alicante, a cuenta de este cierre que ya se prolonga durante un mes, larguísimo mes. Bueno, que me encanta Benito Camela, sean ¿eh? aquellas cosas que solíamos hacer, que volveremos a hacer muy pronto, sin duda a todos. Vamos a ver si somos capaces de, de organizarnos, de ser un poquito responsables y de poner fin a este lío de la pandemia que nos tiene a todos de cabeza. Bueno, hay que seguir, ¿eh? hay que seguir y hay que irse a Estados Unidos, a Phoenix, en Arizona. Allí se está jugando, pues como ya sabes, el Wage Management Phoenix Open, un torneo que ha sido mítico entre otras cosas por la cantidad de público que lo visitaba es 700.000 espectadores se calcula que accedían cada semana a ese torneo que si te acuerdas y si no pues en la web de la radio del golf eh, ayer en el, sí, el jueves publicaba publicamos un, un artículo sobre esto la previa del torneo y había eh, un vídeo en el que se veía la apertura de puertas de, del TPC Scottdale a primera hora de la mañana, cualquier día de, de la semana, de jueves a domingo y la avalancha de gente que intentaba coger sitio en la grada del hoyo 16, ya sabes, esa mítica grada de 25.000 espectadores que se puebla de gente que allí no hay manera de que nadie guarde silencio que allí corre la cerveza que da gusto que es un auténtico espectáculo tanto estar allí sentado como verlo desde fuera, ¿eh? y que, que es magnífico ver salir a los jugadores eh, por ese túnel que conduce al ti del de hoyo 16 y donde bueno pues ruge el graderío, la gente les aplaude, los jugadores aprovechan a algunos pues para ponerse la camiseta del equipo local, recuerdo la salida de John Ram en su primera participación en este torneo ya como bueno pues como profesional, ¿no? Y que aparecía con la camiseta o oh, no me acuerdo si todavía a era fíjate ahora que lo estoy pensando, pero aparecía con la camiseta de su equipo, ¿no? De, de los Red Devils de, de la Universidad de de, de Arizona State University y, y bueno, aquello se vino abajo, la verdad es que John Rahm allí es un tipo muy querido, es uno de ellos ¿no? uno de los nuestros, como la película y, y la verdad es que da gusto verle participar aunque es verdad que en esta ocasión bueno, pues terminó de una forma un poco discreta en vigésima primera posición después de firmar 68 golpes solo firmaba dos verdis en la primera mitad y aunque restaba otros dos golpes en la segunda, pues el bogey del 18% le situó en ese poblado grupo de jugadores donde también están, entre otros, entre otros digo porque es que hay un puñado ahí metidos, eh. Está eh, el estadounidense Bruce Koepka o el sueco Hendrik Norlander, ¿no? De, de ahí hay que salir y yo creo que, que John Ram aprovechará la jornada de hoy viernes Para dar un paso al frente Para ponerse un poquito las pilas Y tirar para adelante en un campo que conoce Pues ya te puedes imaginar, a mil maravillas Ha jugado allí siendo amateur tantísimas veces Que es que no le podemos eh, decir Que que es que no lo conoce no Es que hay veces que las cosas Pues no salen como nos gustaría A los que sí les ha salido fenomenal Es a Matthew Nesmith y a Mark Hubbard Que se han convertido en los primeros líderes De esta edición del Wage Management Phoenix Open Ambos han sellado 63 golpes eh, ante los primeros espectadores del año en un torneo del PGA Tour Que, que no han visto brillar a ninguno de los favoritos, como te decía eh, Hay que recordar, y, y vuelvo un poco al hilo de los espectadores Que de aquellos 700.000 que hemos visto otras veces Esta vez pues se calcula que van a dejar pasar a 5.000 diarios eh, 5.000 diarios que van a pagar unos 100 dólares cada uno en fin, que, que no se trata de, de hacer taquilla, que, que fíjate se han hecho taquilla en infinidad de ocasiones, sino yo aquí lo que lo que empiezo a, a mirar es un poco por la seguridad de todos, ¿no? Y por ver si esos espectadores finalmente, bueno, pues tienen un, el comportamiento que se espera, eh, manejamos la situación de forma que, que no nos afecte eh, sanitariamente y que todo pueda ir bien. ¿no? Yo estoy convencido de que de que lo han hecho bien las autoridades eh, del PGA Tour con las autoridades sanitarias del estado de Arizona y que todo saldrá a pedir de boca, pero bueno, siempre es un, es un riesgo y siempre hay que estar un poco eh, pendiente de este tema. En cuanto a los líderes, bueno, pues los dos jugadores sin palmarés en el circuito americano, todavía no han ganado ninguno de ellos dos en el Tour, pues la vuelta más destacada, sin duda, o para mí al menos, fue la de Havard, quien eh, sin cometer errores, rubricó 8 verdis, 4 de ellos de un tirón entre el 15 y el 18. Por su parte, Nesmith pues saldó el 13 con Eagle, por lo que solo necesitó de 6 verdis eh, más para llegar al coliderato. Hombre... Esto de firmar al Uniguer, aparte de que siempre es bueno, pues te, te ayuda eso, a ahorrarte eh, dos verdes, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues eso le ha facilitado que se fuese acercando. Bueno, la jornada eh, empezó, el torneo empezó ayer, como te decía, es esta noche para nosotros. Hoy tendremos la segunda jornada, hoy se producirá el corte. Yo estoy convencido que John Raw lo va a pasar, por supuesto que sí, y que a partir de ahí, pues, eh, empezará a escalar posiciones para conseguir triunfar en un torneo en el que todas las apuestas le dan como favorito, pero como clarísimo favorito. No obstante, pues es casi, casi un jugador local, ¿no? Pero tendremos que ver al final qué es lo que va ocurriendo en las próximas horas. Hola, soy Alejandro Cañizares, aquí desde el Open de España y mi grupo de de rock favorito, bueno, mi grupo favorito en general es The Doors con James Morrison Bueno, ya he visto que la hemos vuelto a liar con lo del Open de España de, de Alejandro Callizales pero es que, es que nos gusta tanto escuchar a Alex que aunque estuviese en ese momento en el Open de España y esperando que el Open de España regrese en octubre sin ningún problema pues ahí, estaba le saludando que no hace mucho tiempo que Miss Octubre ha puesto a la venta su tercer disco de estudio Hoy vamos a quedarnos con un tema del anterior trabajo de la banda a la que pone voz Agnes Castaño Este tema se llama Puñales de Papel y sale de su álbum Día 1 Un trabajo bueno, pues contundente ¿eh? que viaja del rock más clásico hasta las nuevas tendencias Puñales de Papel Miss Octubre Oye, y que igual suena un poco indiscreto, pero es que quería preguntarte, ¿no tendrás por ahí dos millones de dólares, ¿no? O de euros, casi, casi da igual. Claro, no, lo digo porque ya sabes que han puesto a la venta Taylor Made Golf, ¿eh? KPS Capital Partners, que es la actual propietaria de la marca. Esto se lo compraron a Adidas, ¿eh? En el año mmm, 2017, creo que fue, se lo compraron a Adidas. Bueno, pues ha decidido ponerlo a la venta, aprovechando que el golf está atravesando por un momento dulce en todos lados, no pero especialmente en Estados Unidos, y, y precisamente ese incremento del 13% en el número de practicantes eh, en Estados, estadounidenses con respecto a 2019 puede haber sido el detonante para que la compañía haya decidido poner precio a su fábrica de material de golf. Una operación que si prospera, pues va a aportar bueno, pues un pellizco más que interesante en las arcas del actual propietario porque KPS, como te decía, adquirió Taylor TaylorMade Golf en 2017 a Adidas y entonces pagó por ella 425 millones de dólares, es decir, que el valor de la compañía... Pues fíjate en lo que se ha puesto ahora, ¿eh? Pagó 425, ya lo vende... Bueno, pues en fin, que que la verdad es que se está poniendo la cosa bastante bastante interesante, 425 millones pagó, 2.000 millones, ¿eh? Yo que he dicho antes 2 millones, ¿no? No, no, si tienes 2.000 millones te la puedes comprar. Pues eso, que el pellizco va a ser la leche. Parece ser que ahora todas las compañías de, de golf están más o menos en el orden de los mil millones de, de, de valor, ¿no?, de, de dólares. Eh, también Callaway anunció que costaba unos 2.600, bueno, en fin, están todos, todos más o menos en esa línea. Pero bueno, que la que está a la venta es TaylorMade, que ya sabes que es la que, la que da los palos, por ejemplo, a Dustin Johnson, antes que hemos hablado de él. Y es una empresa que se fue eh, fundada en 1979, eh, y bueno, pues yo creo que, que los palos de esta empresa californiana siguen estando entre los más apreciados por los profesionales del PGA Tour, así que tampoco se entiende muy bien por qué la quieren vender, pero, pero así están las cosas, ¿eh? Adidas se desprendió de ella, ahora KPS quiere venderla, bueno, ya por algún lado nos tendrán que explicar qué es lo que está pasando con esta compañía, porque, porque bueno, si tan rentable es, ¿para qué la vendes, campeón? Bueno, en fin, bromas aparte. Eh, hablábamos al principio del apoyo... Saudí, a los eh, diferentes torneos de golf, en este caso el Saudi International, esa pretensión de hacer un circuito mundial, ese objetivo de, de Arabia Saudí, de convertirse, bueno, pues un poco en la meca de todos los grandes espectáculos deportivos del mundo. Y ahora hemos conocido bueno pues que, que el, el Ladies European Tour ha caído también bajo el influjo de los petrodólares. Y afortunadamente, ¿eh? porque esto va a suponer un antes y un después para el circuito femenino que va a dar un salto eh, no cualitativo, porque más calidad no se puede tener, pero sí cuantitativo, ¿eh? porque van a crear... Unas eh, series que van a llamar las Aram Cotin Series De tal forma que, que se van a formar una serie de torneos Creo que son cuatro Con un millón de dólares de premios cada uno de ellos Lo cual está muy bien El primero de ellos tendrá lugar en Nueva York Luego vendrá uno en Londres Otro en Singapur Y culminará con un final de temporada En el Royal Green and Country Club en Girard Donde, bueno, pues donde se está jugando también ahora Esta semana el eh, torneo masculino del European Tour y esos cuatro torneos van a formar una parte importante de un calendario, el del Ladies European Tour, que se ha anunciado dentro de unas semanas y que, y que no tiene precedentes. ¿eh? Va a ser un calendario este año verdaderamente impactante. Cada uno de estos torneos... Se va a jugar a 54, yo sé. Lo van a disputar equipos de cuatro jugadores, ya te lo habrás imaginado por el nombre, ¿no? De Aranco Team Series. Eh, los capitanes van a reclutar a un compañero profesional del Tour a través de un sistema, bueno, pues de draft, ¿no? Similar al que se sigue en la NFL o en la NBA. Otro profesional del Tour será seleccionado al azar y todos los equipos incluirán un jugador aficionado. ¿Cuál es lo más? <risa> el aficionado siempre se lleva la peor parte de todo esto, porque claro, el dinero del premio se dividirá entre los tres miembros profesionales del equipo ganador y el aficionado, pues no sabemos qué le darán. Esperemos que por lo menos eh, tengan un detalle con él y le hagan un regalo chulo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con eh, jugar eh, ese torneo ya va a ser bastante recompensa, pero bueno, siempre es verdad que, que te apetece llevarte alguna cosita. digamos material. Bueno, eh, hay muchas noticias de, de golf eh, femenino, porque también eh, se ha presentado ya el calendario del, de la segunda división del golf femenino estadounidense, del de Symetra Tour, que va a tener también un buen número de, de pruebas este año. Ya hablaremos de ello tranquilamente el lunes, si te parece, para no cargar demasiado este viernes. Pero sí quería contarte que en Business, eh, que ya sabes que es la empresa que promueve la celebración de la Sorgen Cup en 2023 en España ha sacado concurso la producción de la señal Televisiva a nivel mundial ¿eh? para ese torneo, para el torneo bienal femenino que enfrentará por primera vez en suelo español a los combinados de Europa y Estados Unidos en el recorrido de Finca Cortesín ya sabes que se juega del 18 al 24 de septiembre de 2023 bueno pues la empresa promotora de and Business con Alicia Garrido, con Indigo hamburgo al frente, busca empresas que destaquen la singularidad de este espléndido torneo por equipos celebrado en un escenario único que sepan transmitir la espectacularidad de una competición vibrante y que consigan inspirar a los espectadores y a las nuevas generaciones de jóvenes golfistas. Desde luego, es un objetivo, pues, eh, bueno, pues, eh, muy loable, ¿no? Y que yo creo que que verdaderamente es el que debe de perseguir cualquier eh, competición deportiva que esté televisada ¿no? Y, y más del golf en un espectáculo como la Soji Cup, que es una cosa única del mundo. Bueno, eh, claro, yo no sé si tú tienes una productora de televisión capaz de hacer esto, pero bueno, que si la tienes y tienes intención de presentarte, tienes hasta el 12 de febrero para ponerte en contacto con deporte y Business y decir, oiga, que yo tengo una productora que es la mejor del mundo mundial, que hacemos golf como nadie y que nos postulamos para ello. No va a ser fácil, ¿eh? Las grandes cadenas de televisión del mundo, las grandes productoras de televisivas están interesadísimas en entrar a formar parte de, este, de esta cita de la Solheim Cup en Europa, de esta cita de la Solheim Cup en España, insisto, por primera vez cerrando un poco ese círculo que ya se abrió en 1997 con la visita de la Ryder Cup a Valderrama, ahora será muy cerquita del recorrido de Soto Grande en Finca Cortesín, donde se celebre la Solheim Cup. Eh, hola, soy Rafa Cabrera, eh, Cabrera eh, mi grupo favorito de rock es Easy Bici, y un saludo para todos los de Golf and Rock. Bueno, en el viernes ya sabes que dedicamos tiempo a las canciones que hablan de golf. Esta la verdad es que no va a gustar mucho a los que tengan la piel muy fina, pero desde luego, si eres de los que te da un jamacuco cada vez que te dicen que des un pijo, esta canción no es para ti. tu
1: bolsa, <risa> te
0: lo que está claro es que si ponemos temas que hablen sobre nuestro deporte, también tenemos que poner los que no nos echen flores. Los que cantan son Rock and Press, una banda formada por periodistas mallorquines. Y esto que suena se llama Club de Golf. están esperando?
1: Tú ganas copas. Yo voy de copas. Tú vas de blanco. Programa. Tú eres el sapo y yo soy la rana Crua, nacido en el club de golf, en el hoyo, lagos artificiales.
0: Bueno, más allá de lo que piense cada uno, también de esta letra se deduce la falta de conocimiento. Pero bueno, que tampoco vamos a hacer apostolado aquí al que no le guste que lo diga en voz alta, que nosotros le escuchamos. Estos todavía no habían descubierto lo de los cayetanos, pero, pero para el caso es lo mismo. Eso sí, ¿ves? Ahí le vamos a dar lo que es un poquito plasta. Bueno, que seguimos.
1: Rock and Golf con Javi Jiménez.
0: Bueno, pues si te parece, hasta aquí lo que te puedo contar de eh, información sobre nuestro deporte antes de que nos vayamos de fin de semana, de que nos dediquemos Bueno, pues a, a jugar al golf sobre todo, pero también a seguir los torneos. El lunes yo te resumiré todo lo que ha pasado, pero si tienes oportunidad de echar un vistazo a lo que vaya ocurriendo en ese Saudi International, en ese eh, Waste Management Phoenix Open... Pues mejor que mejor, ya sabes que de todas formas durante todo el fin de semana vas a encontrar cumplida información en la web de la Radio del Golf. Cuídate mucho, gracias por estar ahí, eres muy amable, un abrazo.